0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 102. Ein Blick auf den Kalender. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten der Weihnachtszeit. Wetter passt ja auch. Also hier in Hamburg ist das heute empfindlich feucht kühl. Blablabla. Spekulatius und Dominosteine, die gibt es ja schon seit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, das war Ende Juni, ne? Ähm, antizyklisches Naschen nennt man das. Das macht auch nicht dick. Ist so. Und für den deutschen football Achtung, Überleitung, war am vergangenen Wochenende so etwas wie Weihnachten. Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden. So zu lesen in allen möglichen Medien, die sich genötigt fühlten, jetzt auch mal außerhalb des Bowls etwas zum Thema sagen zu müssen. Dem aufmerksamen Hörer ist jetzt möglicherweise etwas aufgefallen. Ich habe mich da der gleichen, sozusagen schlampigen Formulierung bedient, wie so manches Medium, teilweise sogar einige Sportredaktionen. Ähnlich wie bei einem Spiel zum Football kommt es auf die Details an. Hallo, McFly. Denn es war nicht das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden. Es war das erste Regular-Season-Game auf deutschem Boden. Wie letzte Woche erwähnt, gab es in Berlin am 11.08.1990 zwischen den LA Rams und Kansas City Chiefs das erste American-Bowl-Game auf deutschem Boden. Weitere folgten. Ja, das waren Preseason-Spiele. Aber das waren die ersten Spiele. Soweit ich weiß. Jetzt wird ihr dir zurecht sagen, alter, ganz schön kleinlich. Stimmt, aber auch das war Absicht. Sozusagen als weitere Ein- oder Überleitung. Denn auch wenn ich gar nicht in München war, äh, möchte, ich mich heute in der, möchte ich mich in der heutigen Folge mit dem Thema beschäftigen. Ein Rückblick auf das Event NFL in München. Keine fünf Minuten im Waschsalon und ihr fragt euch schon wieder, was hat der eigentlich genommen? Wie will der Jogwasher aus 793 Kilometer Entfernung? Ja, das ist laut Google Maps die Entfernung von meiner Haustür bis zur Allianz Arena. Etwas zu dem Event sagen können, also qualifiziert. Ja, Fadi war nicht vor Ort. Aber durch die eben schon erwähnte Coverage der unterschiedlichsten Medien, wie auch dem NFL Game Pass oder YouTube oder ganz weit vorne den sozialen Medien, habe ich mir da, glaube ich zumindest, durchaus ein Bild machen können. Und vor allem von den sehr unterschiedlichen Gemütslagen und Geschmäckern der deutschen Footballfans. Und ihr wisst ja, über Geschmack kann man nicht streiten. Damit verbunden aber trotzdem und gleich ein Disclaimer, einen Hinweis. Das wird heute eine ganz subjektive Folge, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das sind alles Dinge, die mir in erster Linie auf Twitter aufgefallen sind und natürlich in keinster Weise repräsentativ sein können. Algenrhythmus und so ne, was mit da so in die Timeline gespült wird. Wie in der Küche gilt: alles Geschmackssache und über Geschmack, ja, ich sagte das ja gerade ne. Also heutzutage nicht heutzutage heute sozusagen Fernsehküche aus dem Waschsalon, ähm, um mal ein bisschen schräg im Bild zu bleiben. Stichwort schräg, ja, schräger Ansatz, vor allem für mich der sich in den bisherigen 101-Folgen in erster Linie auf persönliche Erlebnisse und recherchierte Fakten gestützt hat. Aber recherchiert habe ich hier natürlich auch, wenn auch anders als sonst. Ich habe Twitter selten so intensiv genutzt wie in der vergangenen Woche und ganz besonders am letzten Sonntag. Und wie gesagt, was ich da so an unterschiedlichen Facetten, Meinungen und Wahrnehmungen gelesen habe, hat mich letztlich darauf gebracht, heute darüber zu sprechen, auch wenn ich, wie gesagt, überhaupt nicht da war. From a distance sozusagen. Die NFL hat einen erheblichen Aufwand betrieben, um aus der Begegnung ein die ganze Woche während des Event zu machen. Beispielsweise mit dem Einfliegen der Crew von Good Morning Football. Ja, ich muss gestehen, ich sehe mir die Sendung eigentlich nie an. Die läuft nicht mal bei uns äh, bei Missouri im Equipment Room nebenbei. Ähm, wieder subjektives empfinden, da werden Dinge und Themen ja geradezu künstlich aufgebläht, ja fünf Tage die Woche, drei Stunden täglich da muss man ja irgendwas senden können, ne muss man für mein Empfinden nicht aber das ist ja mein ganz persönliches Einzelschicksal wenn das keiner einschalten würde, würde es die Sendung ja nicht seit 2016 geben es ist ja wie es ist diese Woche habe ich aber dann doch mal eingeschaltet. Die Neugier war zu groß. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Ich weiß, die Jungs vom NFL Game Day waren zu Gast. Ja, auch die hat man eingeflogen. Die haben nämlich für das NFL Network am Sonntag das Spiel kommentiert. Die Übertragung an dem Tag war live vom Platz vor dem Studio. Ich gehe jedenfalls mal davon aus, dass das vor dem Studio war, wo immer das Studio auch war. Also, die Jungs von der Game Day Crew waren Rich Eisen, Michael Irving... Kurt Warner und Steve Mariucci. Eingerammt von Fans, teilweise wild verkleidet. Auf YouTube wurden mir im Laufe der Woche auch noch diverse Clips mit unterschiedlichen Gästen vorgeschlagen. Ike Domisch war wohl vor Ort und was weiß ich nicht wer noch. Maastrinken war ebenfalls Teil des Programms. Also man hat die Sendezeit vor Ort mit allen naheliegenden, um nicht zu sagen Klischees gefüllt. Danke, reicht, dann kann ich ja jetzt wieder beruhigt abschalten. Nicht mein Geschmack. In der Folge habe ich mich unter der Woche nur noch am Rande mit einigen Impressionen befasst, wie beispielsweise in den Bildern von der Pressekonferenz Tom Brady, wo ihm eine unter anderem mit der Deutschlandfahne bestickte Lederhose übergeben wurde. <lacht> Wieso denn, denke ich, auch noch Schnupftabak? Äh, ernsthaft? Naja. Ist ja München, da muss man ja irgendwie im Bild bleiben, da kann man ihm einen schlechten Teller Lapskraus vorsetzen, verstehe ich ja, aber naja. Sonntag ging es dann aber richtig los. Nachdem ich mir erstmal erst mal nachsehen musste, wann das Spiel überhaupt anfängt, fand ich im Vorfeld jede Menge Fotos rund um die Allianz-Rena. Ganz schön war los da. Und auch schon die ersten Kommentare. Das ist mir hier alles zu bunt. Und zwar wörtlich. Da waren ja Fans aller 32 Teams vor Ort. Nicht nur der beiden Kontrahenten aus Seattle und Tampa Bay. Na guck! Der Einlass such sich demnach hin. Wohl auch, weil an der einen oder anderen Stelle Metalldetektoren eingesetzt wurden. Ich habe es aber genauso oft Twitter gelesen, dass einige ohne jegliche nähere Einlasskontrolle reingekommen sind. Keine Ahnung, was da, äh, ob das nach Himmelsrichtung ging oder... Da habe ich mich jedenfalls das erste Mal gefragt, wie denn so die Erwartungshaltung des einen oder anderen zu diesem Spiel war. Ähm, ich bin ja nur wirklich kein Dauergast bei NFL-Spielen, aber mein Eindruck, der Großteil der Besucher vor Ort war... Scheinbar noch nie bei einem Spiel in den USA und hatte da teilweise doch sehr eigene Wunschvorstellungen. Mein letzter Besuch bei einem NFL-Spiel liegt auch schon etwas zurück, auch Covid-bedingt. Das war am 23. September 2018, zum ersten Heimspiel der Saison bei den Kansas City Chiefs. Gegner waren die 49ers. Das war das Spiel, bei dem sich Garoppolo bei einem völlig unnötigen Lauf das Knie zerballert hat. Das war schon die dritte Woche der Saison 2018, aber das erste Mal zu Hause im Arrowhead Stadium. Auch hier sehr lange Wartezeiten beim Einlass. Weil die, ich habe nachgeguckt, tatsächliche Zuschauerzahl war 76.023. Die mussten alle durch Metalldetektoren. Kickoff, wie gesagt, 12 Uhr. Das hat die aber nicht abgehalten, da beim Tailgaten sich zurückzuhalten. Da waren einige aber mal schon so richtig voll mit alkoholischen Getränken. Und wenn dann jemand wie die leicht bekleidete Dame etwas vor mir, ähm, junge Dame, in ihrem Brausebrand statt durch den Metalldetektor meint, das verschlossene Gittertor rechts daneben als Eingang nehmen zu müssen und sich dabei ordentlich abmault, ähm, sodass sogar die Sannis kommen mussten, ja, dann dauert es schon mal länger mit dem Reinkommen. Ich war vier Minuten vor Ende des ersten Viertels an meinem Platz. Deshalb Notiz an mich, immer besser den Snickers auf Tasche, ne? Und 67.000 Zuschauer in der Allianz-Arena brauchen halt auch ihre Zeit zum Reinkommen. Ihr wisst, was jetzt kommt? Es ist ja, wie es ist. Im Stadion denn nach dem Empfinden einiger Mitteilungsbedürftiger zu wenig Möglichkeiten, Speis und Trank kaufen zu können? Ja, ich sag mal so. Die Stände sind ja fester Bestandteil der Arena, also. Ähnlich wie die Toiletten, die haben die da jetzt nicht extra für die NFL eingebaut. Daran lässt sich wenig ändern, nicht mal durch die NFL. Problem gegenüber dem Fußball ist natürlich die deutlich höhere Besucherfrequenz im Laufe eines Footballspiels. Der Footballfan in meiner Wahrnehmung kommt nicht nur einmal zur Halbzeit vorbei. Aber das erklärt den Betreibern mal, nö, ne, haben wir schon immer so gemacht, ne. Been there, done that. Ich war bei den anfänglichen Verhandlungen zwischen dem HSV und der NFL Europe, den in Gründung befindlichen Sea Devils, also den echten Profis, nicht die der Esume League of Football. Äh, damals war ich dabei. Da äh, ließen die Hausherren wenig mit sich spaßen oder sich auch nur annäherungsweise irgendwas erklären. Ist aber soweit ich das beurteilen kann, in NFL- oder College-Stadien, aus meiner Erfahrung, wie gesagt, nicht anders. Ja, vielleicht mal einen Moment über die Wunschvorstellung, über die eigenen Forderungen nachdenken. Dann überrascht einen das auch nicht so. So, und jetzt alle, es ist ja, wie es ist. Sehr gut. Ich sehe, wir haben Zukunft als Chor. Nächster Programmpunkt, Nationalhymne, weil wir waren ja gerade beim Singen, ne? Chor. Und zwar die deutsche. Die amerikanische wurde von einem weiblichen Sergeant vorgetragen. Kein Grund zur Klage. Bei der deutschen fand ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Vorgetragen von einer Sophia. Da ich musikalisch schwerpunktmäßig, außer beim Country in Missouri, irgendwo in den 80ern des letzten Jahrtausends hängen geblieben bin, sagte mir die junge Dame Latür nicht so gar nichts. Fand ich jetzt weder sonderlich negativ noch sonderlich positiv. Anders als bei der US-Nationalhymne finde ich bei der deutschen gesangliche Interpretation eher schwierig. Brüh im Glanze, sag ich nur. Deshalb so viel solide Leistung von Sophia, nicht so viel Leistung von solide umgekehrt. Fertig und jetzt bitte klar machen zum Münzwurf. Aber das sahen wieder einige Herrschaften auf Twitter anders. Auch da ist die Dame nicht so weithin bekannt äh, oder löste Kritik aus. Und wie das so ist auf Twitter, die war nicht immer ganz fair und fein. Oder auch äh, äh, sachlich. Entsprechende Gegenreaktion. Sophia ist demnächst, demnächst, ist demnach eine Sängerin, die bei Deutschland sucht den Superstar DSDS bis in die Live-Shows teilgenommen hat und jetzt Musik bei TikTok macht. Ach so! Ähm, es schrieb dann jemand, wenn man die Hymne so mies fand, solle man sich doch selbst dahin stellen und es besser machen. Als abschließenden Gruß schrieb derjenige noch an die Gemeinde, euer Leben muss echt mies sein. Okay. Ich lasse jetzt mal den alten Mann raushängen. DSDS kenne ich natürlich. Habe ich auch gesehen. Die erste Staffel. Das war 2002. Dann war es mit meiner Faszination an der, ich nenne es mal, bemerkenswerten Qualität der dargebotenen Sangeskünste auch schon wieder vorbei. Ein Kübelböck im Leben reicht. Äh, insofern kann ich nicht beurteilen, ihnwald es ein Qualitätsmerkmal ist, dass äh, Sophia es bei DSDS bis in die Live-Shows geschafft hat. Keine Ahnung, fangen die damit an? Ist das am Ende? Äh, was weiß ich denn? Und TikTok? da sag ich jetzt mal besser, Gunnex, da bin ich völlig raus, also, aber bei selber hinstellen und besser machen, da bin ich wieder ganz vorne dabei mit Meinung. Ganz prima Argument. Ich gehe mal davon aus, dass Sophia nicht Teil der Putzkolonne im Stadion war und zufällig da eingesammelt wurde, sich hingestellt hat und gesungen hat. Sprich, in welchem Umfang auch immer, ist das ihr Beruf, also Profi sozusagen. Ja, und da muss man dann auch entsprechend abliefern. Das äh, ist die damit verbundene Konsequenz- und Erwartungshaltung. Und das dann möglichst besser als jemand, den man zufällig in der Warteschlange zur Pippi-Box getroffen hat. Wobei, Stichwort Kübelbeck, wenn ich mich da so an die erste, eine Staffel der erinnere, die ich gesehen habe, da liefen ja auch jede Menge Herrschaften auf, die meinten, sie können singen. Trifft das auf diese Dame auch zu? War ja bei DSDS für für Live-Shows. Kann sie deshalb singen oder eher nicht? Ist mein Leben deshalb jetzt ein Mieses, weil ich mir diese Frage stelle? Ich stelle für mich schon mal fest, das wird wohl eher bunter Nachmittag hier auf Twitter, wenn es jetzt schon so freundlich zugeht, wegen eigentlich nichts, was im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Spiel steht. Es ist ja, wie es ist. Parallel zu den Nationalhymnen steht natürlich die sogenannte Color Guard auf dem Feld, also die US-Fahne samt militärischem Begleitpersonal. Ist genau wie die Nationalhymne fester Bestandteil jeder Profisportveranstaltung in den USA. Und die Color Guard ist jetzt nichts US-Spezifisches, die gibt es auch in den anderen Ländern oder in anderen Ländern. Unter anderem China, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Mexiko oder den Niederlanden. Außerdem... Riesige Fahnen werden auf dem Feld ausgebreitet, einmal die deutsche und einmal die US-amerikanische. An der Sideline werden die Klamotten der aktuellen Salute-to-Service-Kollektion getragen. Lediglich den Flyover gibt es nicht, wobei, wie ich aus sicherer Quelle weiß, man hat da seitens der NFL auch alles versucht, letztlich erfolglos. Aber, ihr ahnt es schon, das ist dem einen oder anderen jetzt schon wieder deutlich zu militärisch. Was soll ich sagen? Das kommt jetzt nicht überraschend. Also nicht, dass denen das militärisch ist, sondern dass es militärisch ist. Zum einen haben die Amerikaner, so wie ich, da ja für äh, eine Schwäche. Wem das nicht passt, empfehle ich zukünftig Übertragung auf dem Nickelodeon-Kanal. Weniger Militär, mehr Slime. Oder statt Football gucken, Schiffe versenken spielen. Am besten mit sich selbst. Dann ärgert man sich auch nicht über eine mögliche Niederlage. Das Leben ist schon eines der härtesten. Auch ohne beim Schiffe versenken zu verlieren. Vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass am Freitag in den USA Veterans Day war, wie jedes Jahr am 11. November. Da werden an dem Tag, äh, oder an dem Tag wird allen ehemaligen und aktiven Angehörigen der US-Streitkräfte gedacht. Und die werden geehrt, unter anderem mit einer Kranzniederlegung, Kranzniederlegung ganze Worte durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Arlington National Cemetery. Am Ende des Tages ist so ein NFL-Spieltag, eine amerikanische Veranstaltung mit allem Drum und Dran, auch in München. Andere Länder, andere Sitten. In Hamburg kackt am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. auch nur eine Möwe in die Elbe, während sich anderorts der karnavalistische Frohsinn entlädt. Wissen ist Macht, ich weiß nichts. Macht nichts. weitermachen. Eckart. Am Bildschirm der Waschsalon-Fernsehküche hörte sich von nun an nach einer großartigen Stimmung im Stadion an. Ja, auch einige bemängelten dann wieder, die Geräuschkulisse würde nicht immer zur Spielsituation passen. Kann ja mal passieren. Das empfinde ich jetzt nicht als so tragisch, hat mich aber auch nicht wirklich überrascht. Da muss das Publikum gegebenenfalls angelernt werden. Das kenne ich äh, aus 30 Jahren Football in deutschen Stadien und Spielen nicht anders. Die Beschallung und das Verhalten des Publikums wurde in einigen Tweets als Eventpublikum Ballermann, bezeichnet. Und <lacht> ihr ahnt das war nicht positiv gemeint. Ja, take me home country Ode verordert man eher nach Morgantown und den West-Virginia-Mountaineers als nach Tampa oder Seattle. Sweet Caroline gehört für mich klassisch zu den pit Panther. Aber mal ganz ehrlich, die haben ja alle kein Monopol darauf. Bei so einer bunt gemischten äh, Fanbase äh, in der Größenordnung mussten gemeinsamer Nenner für den DJ he, der nicht zwangsläufig wird, das nicht allen zusagen. Aber ich frage mich auch, wann waren denn diese Kritiker das letzte Mal bei einem NFL-Spiel in den USA? Nur weil die da ein Jersey des Heimteams tragen, sind das jetzt mal leibe nicht alles Football-Fachleute und oftmals auch gar nicht mal so regelfest. Ich habe mich bei all meinen besuchen in Philadelphia, Minnesota, Miami, Kansas City, teilweise beim Super Bowl, warum die Leute da eigentlich hingehen, die scheinen keine fünf Minuten auf ihren ja, vier Buchstaben stillsitzen zu können. Entweder die holen sich was zu fordern und zu trinken oder sie müssen es wegbringen Richtung Bibi-Box oder schlimmer. Also da ist dauernd was los. Ich habe mich gefragt, sag mal, ihr wisst aber schon, dass ihr hier zum football kommen gekommen seid, ne? Das ist in meinen Augen ein klassisches Vorteil, dass es in einem US-Stadion beim Football nur Fachleute gibt. Im Umkehrschluss würde das ja auch bedeuten, dass jeder Deutsche Fußballfachmann ist. Ähm, jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis für die Praxis: Ich bin über den aktuellen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft gestolpert. Außer Manuel Neuer hatte ich da keinen einzigen Namen. Watch Party im Waschsalon wird es nicht nur wegen Katar nicht geben. Weder interessiert mich der Sport, noch habe ich davon noch irgendwelche qualifizierte Ahnung. Wenn dann nur Hardcore-Experten nach vorherigem Wissentest ins Stadion dürfen, reicht wohl auch das Trainingsgelände des FC Bayern als Austragungsort. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Unabhängig davon, ob Partypublikum oder direkter Nachfahre von Wins Lombardi, es herrscht äh, teils große Überraschung, dass der Bierverkauf mit. Äh, Ende des dritten Quarters eingestellt wird. Ich sagte es eben schon mal, das ist eine amerikanische Veranstaltung, eine Veranstaltung der NFL. Und die scheint hier mal ganz konsequent gewesen zu sein. Denn bereits seit dem Dezember 2001 gibt es in allen NFL-Stadien die einheitliche Regelung, dass jeglicher Alkoholverkauf außerhalb der Suiten mit dem Ende des dritten Quarters eingestellt wird. Und man kann auch nur maximal zwei alkoholische Getränke auf einmal erwerben. Diese Regelungen gehen zurück auf Fans in, schönen Gruß, Cleveland und New Orleans, die im November, Dezember 2001 ihren Unmut über die Leistung der Referees mittels Flaschenwurf zum Ausdruck gebracht haben. Wie so oft muss seitdem die Mehrheit die Konsequenzen für die Dusseligkeit einiger weniger tragen. Und das hat man offenbar in München umgesetzt. In der Praxis habe ich das auch schon erlebt. Sozusagen auch am eigenen Leib. Anderer Spieltag, aber auch Season-Opener. Wieder Kansas City. kick auf 12 Uhr. Ich habe einen Platz äh, mitten in der Sonne. Und die Sonne hat geballert. Vor mir eine Gruppe von Damen im mittleren Alter. Ich würde die mal so in den 30ern schätzen. Alter Vater, die haben mich beeindruckt. Die konnten Zergeln, sprich Alkohol trinken. Die haben das mit der zwei Getränke auf einmal regel ganz geschickt gemacht. Sind immer in unterschiedlichen Kleingru Kleingruppen los. So war der ständige Nachschub an, kannte ich bis dahin nicht, Bud Light Lime Straw Burrita. Also Mittelding zwischen Margarita und Bud Light. Biermischgetränk mit immerhin 8% Alkohol. Der Nachschub war gesichert. Season Opener 2016, anderes Beispiel. Wieder Kansas City. Das größte Comeback in der Geschichte der Kansas City Chiefs. Chiefs lagen im vierten Quarter mit 17 Punkten gegen die Chargers hinten, konnten das Spiel aber noch in Overtime mit 33,27 27 gewinnen. Ein nicht unerheblicher Teil des vermeintlich fachkundigen Publikums hatte das Stadion da schon lange verlassen. Es herrschte reichlich Platz auf den Rängen. Mit Abpfiff Kommt da ein Volltrunkener meine Sitzreihe runtergeschossen? Wirklich, wie, wie ein Linebacker durchs Gap. Und tackelt mich. Der war im wahrsten Sinne des Wortes freudestrunken. Naja, gut, also das ein oder andere alkoholische Getränk hat auch geholfen. Äh, we won, we won. Alter, du hast mir fast die Rippen gebrochen. Bist du voll? Du ja, brauchst nicht antworten, sehe ich selber. Ja, und auch in München galt natürlich, auf dem Platz zählt, ne? Abgesehen von dem einen oder anderen Amerikaner, der sich auf Twitter darüber ausließ, wie schade es doch sei, dass man nicht auf Rasen spielen würde und dass man jetzt nur für dieses Spiel Turf in der Allianz Arena, Allianz Arena verlegt hätte. Mhm. Ist richtig, da habe ich dann sogar mal aktiv eingegriffen. Die NFL zahlt den neuen Rasen nach dem Spiel. Aber Turf? Ich weiß ja nicht, welches Spiel ihr geguckt habt. Ähm, beide Teams hatten jedenfalls ihre liebe Mühe auf dem Platz Halt zu finden. Das war doch ziemlich slippery ground. Dabei hat da nicht, meines Wissens, jemand vorher durchgewischt. Sonst würde ja dieses gelbe Klappschild da stehen. Ne? Ähm, das wurde am offensichtlichsten bei einem Trickspielzug der Buccaneers, bei dem der Ziegenpeter selbst eine Passroute laufen wollte, aber gleich beim ersten Schritt sich abmaulte, ausrutschte. Mein kleines Jogwasher-Hirn Versteht den grundsätzlichen Gedanken des Spielzugs gar nicht erst. Brady läuft ja bei einem Passversuch, äh, wenn er das Ding dann fängt, keinem davon. Äh, Im Gegenteil, der setzt sich damit doch nur ein Verletzungsrisiko aus. Äh, ja, so gerne ich Blaine Gabbert mal wieder spielen sehen würde, das ist der Backup-Quarterback der Buccaneers, und dem habe ich in Missouri noch die Klamotten gewaschen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, ne? Aber... Stay in your lane, Jockwasher, ich kümmere mich um die Wäsche, nicht um das Playbook. Aber vielleicht ist er auch ausgerutscht, weil er so schnell war. Was weiß ich denn schon? Stichwort Jockwasher. Also unabhängig von Flash, dem geheim alter Ego des Peter, sorgten die Platzverhältnisse in der Tat für reichlich Unmut auf breiter Front. Warum das jetzt so war, konnte ich bislang nicht verbindlich herausfinden. Ich hatte ja zunächst eine ganz wirre Idee. Stichwort Rasenheizung, von wegen geringer Rasentiefe und so. Ja, nee, wie gesagt, Jockwasher, bleib bei deiner Schmutzwäsche. Ähm, Habe ich doch eben schon mal gesagt. Hat schon seinen Grund, warum es den Beruf des Greenpeakers Keepers des Platzwartes, gibt. Denn, wusste ich auch nicht bis zu dieser Folge, muss ich gestehen, Rasenheizung gibt es auch in 16 NFL-Stadien. Unter anderem bei den Buffalo Bills, Denver Broncos und Philadelphia Eagles. Das allererste Feld mit einer Art Rasenheizung war ausgerechnet die Frozen Tundra in Green Bay. Da friert gar nichts mehr. Das Lambo Field erhielt bereits 1967 eine erste Art Rasenheizung, die ist seitdem natürlich mehrfach modernisiert worden. Und auch das Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs hat seit 2016 eine Rasenheizung. Die sozusagen natürliche Reaktion eines Equipment Managers bei rutschigen Platzverhältnissen ist ähnlich wie in der Formel 1. Da müssen Regen pushen aufs Fahrwerk. Das hört sich jetzt erstmal naheliegend an, birgt aber ein Problem. Der übliche Footballschuh hat sogenannte Molded Cleats, also feste Stollen. Da ist nichts mit Schrauben. Vielerorts wird auf Turf trainiert und gespielt, was übrigens dieser Tage wieder mal angesichts zahlreicher Verletzungen ohne Fremdeinwirkung eine aktuelle Diskussion ist. Rasen oder Turf in den NFL-Stadien? Aus einem Gespräch mit dem ehemaligen nfl tightend jüngst in Missouri hat das ewige Spielen auf Turf auch Langzeitfolgen für Knie und Gelenke. Aber zurück zum Thema. Ich habe eine ähnliche Situation mal mit Missouri erlebt. Da waren wir im Rivalry-Game gegen Kansas äh, im Arrowhead Stadium der Chiefs. Rivalry-Weekend College Football ist der letzte Spieltag der regulären Saison und findet um und bei Thanksgiving statt. Einige spielen am Black Friday, andere am Samstag danach. Und das ist bekanntlich Ende November. In meinem Fall war es 2011, also bevor es eine Rasenheizung im Arrowhead Stadium gab. Unser Problem war aber der Regen. Für Schnee war es, wenn es auch nicht warm war, so um und bei Null, war es aber äh, zu warm. Ähm, damals war der Ablauf mit dem freitäglichen Walkthrough unter Coach Pinkel bei Missouri noch ein anderer das war ein Walkthrough, kein Practice. Da musste nicht der Equipmentchef selber vor Ort sein. Deshalb waren wir schon vor Ort in Kansas City. Dauerregen. Man da macht mir ziemlich lange Gesichter mit dem Blick ins Stadion rund. Ja, was ist, wenn das so vibt? Dann hier tiefes Geläuf, alles Scheiße. Also die in der Reserve verbliebenen Kräfte in Columbia angerufen und denen mal richtig Arbeit bereitet. Ähm, da wir mit dem Großteil der Kräfte schon in Kansas City waren, mussten die Equipment-Manager der anderen Sportarten mit ran und aushelfen, denn die Aufgabe lautete, die Schuhe mit Schraubstollen mitzubringen. Da wir diese Modelle aber nur bei Vollmond mit gleichzeitiger Sonnenfissen am Heiligabend deutscher Zeit benötigen, mussten erstmal Grubenlampen verteilt werden und ganz weit in die Tiefen eines externen Lagers vorgedrungen werden. Vom Aufwand her vergleichbar mit der Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoff. Equipment Manager, die unentdeckten Helden des Football-Alltags. Ich sag's ja immer. Eigentlich bin ich ein Held. Hm, ist richtig. Äh, wo war ich? Ah, Kansas City. Späten Freitagnachmittag hatten wir dann die Schuhe und dann haben wir die anhand des Rosters entsprechend beschriftet. Oder vielmehr die Schuhkartons, die Schuhe auch. Ähm, denn je nach Position galt es ein möglichst entsprechendes Gegenstück zu den üblichen Schuhen zu finden. Und wir hatten nicht für alle damals 110-Spieler-Schraubstolle parat. Da gab es dann nur für die wirklichen Einsatzkräfte neue Puschen. Unser Plan war, zur Halbzeit die Schuhe zu wechseln. Und ähnlich wie beim Boxenstopp musste das dann schnell gehen. Die Zeit ist knapp und ist anderweitig verplant. Aber dazu kam es dann glücklicherweise gar nicht erst. Der Regen hörte im Laufe des Freitagabend auf... Und der Platz erholte sich rechtzeitig, auch dank einer frühzeitig auf dem ganzen Feld verlegten Abdeckplane, so wie man das vom Baseball kennt. Im deutschen Football sind Schraubstollen übrigens nicht zugelassen. Da gab es, ich meine, es war 1998 mal hässliche Verletzungen, weil irgendein so Hobby-Weekend-Warrior mit ernst Gedächtnis schlappen und entsprechenden 22er-Stollen unterwegs war. 1999, 2000, gab es dann noch eine Übergangsregelung für GFL-Teams bzw. im Euro dem Europapokal oder Champions League oder wie auch immer. Vor der Partie am 17. Juni 2000 gegen die Bergamo Lions war dann auch das letzte Mal, dass ich in Deutschland mit Schraubstollen zu tun hatte. Ein ansonsten eher dunkler Tag und der Grund, warum ich bis heute beim Anblick von San Pellegrino Mineralwasser immer spontan aufstoßen muss. Das Zeug kommt aus der Region Bergamo. Aber das nur am Rande. Zurück nach München. Erstmal ist es also nicht selbstverständlich, dass Schraubstollenschuhe da überhaupt dabei sind. Seattle beispielsweise spielt zu Hause auf Turf. Ähm, aber wie in der Folge letzte Woche geschildert, überlassen die Teams nichts dem Zufall. Dementsprechend hat der Equipment Manager für Tampa-München Stollenschuhe eingepackt. Aber was soll ich sagen? Der Einsatz dieser Stollenschuhe hat auch nicht zum gewünschten Halt geführt. Ich bin, wie gesagt, alles andere als ein Greenkeeper. Ich bin nicht mal Hobbygärtner. Aber laienhaft würde ich mal vermuten, es lag an der Rasensorte. In der Allianz Arena wird meines Wissens Poa Pratensis Wiesenrispengras aus Schwerin verlegt. In den Footballstadien, beispielsweise Tampa Bay, wird Bermuda Grass verwendet. Das kenne ich vom Golf. Kein Scherz. Das ist sehr fest und sehr dicht. Vielleicht macht das den Unterschied. Denn die Anforderungen an so einen Rasen sind beim Fußball ja auch ganz andere als beim Football. Jeder Spielzug beim Football startet aus einer ruhenden Position. Deshalb haben Footballschuhe auch an der Fußspitze einen zusätzlichen Stollen, einen Stollen mehr als Fußballschuhe. Damit hat der Spieler hoffentlich besseren Grip, um sozusagen aus dem Startblock zu kommen. Aber ob das jetzt auch wirklich zutrifft, kann ich nicht sagen, kann ich nicht garantieren. Ich bin ja auch nicht Les Miles, der in seiner Zeit als Coach bei den LSU Tigers vor Nervosität während des Spiels schon mal Gras gefressen hat. Ja. Persönlich war ich äh, etwas überrascht zu lesen, wie zahlreich die Presseakkreditierungen für dieses Spiel verteilt wurden. Dabei war der Prozess, an eine solche zu kommen, mit zahlreichen Hürden versehen, wie ich jetzt gelesen habe. Aber bevor sich jetzt hier jemand falsch angesprochen wird, fühlt, damit meine ich nicht die Football-Podcaster vor Ort. Anhand von deren Posts und Fotos lässt sich erkennen, das waren die Profis vor Ort. Aber da waren wohl auch zahlreiche Fans an einem Ort, wo sie nichts zu suchen haben. Wie ich selbst als Inhaber einer entsprechenden Presseakkreditierung in der NFL Europe 2006 gelernt habe, ähm, hatte ich die ganze Saison eine, ähm, da verhält man sich bitte als neutraler Berichterstatter. Kein Jubel an Feuern, kein Tragen von Trikots, Schals, Teamgier, Mützen usw. So wer im Pressebereich mit einem kostenlosen Zugang zum Spiel ausgestattet wurde, ist zum Arbeiten da. Aufgrund dessen könnte ich mir vorstellen, dass es da zukünftig strengere Auflagen gibt. Oder auch nicht, wer weiß wie genau oder ob überhaupt das von Seiten der NFL kontrolliert wird. Vielleicht sollte ich das auch mal auf dumm versuchen mit einer Presseakkreditierung hier, Jogwasher und so. Wobei von da oben kann ich zu meinem Themenfeld ja eigentlich nur wenig erkennen. Aber naja, wie gesagt, wenn ich dazu lese, sollte ich vielleicht nicht so katholisch und im Sinne der Reinheit der Lehre denken, sondern einfach mal egoistisch. Schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zum Elephant in the Room. Etwas, das in meiner subjektiven Wahrnehmung für reichlich Wirbel gesorgt hat und bei mir grundsätzliche Fragen subjektive Fragen aufgeworfen hat. Ja, ich wiederhole es, ich bin jetzt sicherlich nicht der Objektivste. Aber es ist ja wie es ist, ne? Es ist ja mein Waschsalon. Am Samstagabend fand, ich glaube im Löwenbräukeller die ran football fan party mit rund 2000 Fans statt. Am Start die üblichen Verdächtigen, sprich die Run-Crew hier Stecker und was weiß ich alles, feierten sich jede Menge selbst. Ganz vorne dabei Latürnig, das rand football -Gesicht der Coach und Commissioner Patrick Esume. Auf die Frage, auf was freust du dich denn am meisten Morgen, antwortete der Coach und ich zitiere jetzt Wort für Wort. Sportlich? Ja, es ist ein NFL-Regular-Season-Game, alles schön und gut, aber ich freue mich ohne Scheiß Darauf, dass morgen die 70.000 oder 67.000, die da sind, das ist unser verficktes Heimspiel. Da wurde der Kutsch kurz von Jubel unterbrochen. Dann antwortete er weiter, also, um deine Frage zu beantworten, ich freue mich auf uns, weil dieses Spiel gehört uns. Wir haben den Zirkus hierher gebracht, mit allen zusammen. Deshalb ist das unser Spiel. Und wenn ich morgen unten auf dem Platz bin und die 67.000 Gas geben dann hab ich Gänsehaut verdammt noch mal. Kunstpause gewollt. Oha! Zeitreise? Antwortete da der OG, der Original Gangster, der Ice tea aus dem Jahr 1991 oder doch der Coach, der so gerne Gummibärchen nascht und da im Sonny Crockett Miami weiß Gedächtnisanzug auf der Bühne saß. Warum diese Wortwahl? Mal etwas ernsthafter. Ich bin schon der Auffassung, dass es ohne Run-Football nicht diesen NFL-Hype, NFL-Hype, NFL -Hype, nicht Football-Hype. Daran ändert auch die ELF nichts, denn beispielsweise deren Kartennachfrage bewegt sich im Vergleich zu der Nachfrage zu diesem Spiel eher im Promille-Bereich. Also, ähm, ohne Run-Football wahrscheinlich nicht diesen NFL-Hype, nicht in diesem Umfang. Man hat den Football in den man hat den Football mit einem neuen Konzept ins Free-TV gebracht und damit, wie ich es immer nenne, eine komplett neue football erschlossen. Das hat zu erfreulichen Einschaltquoten und sogar deutschen Fernsehpreisen geführt. Und, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, das hat sich auch im Stadionpublikum wiedergespiegelt. Das waren jetzt mehrheitlich keine football -Puristen. Und wenn man sich das Echo der Teams und US-Medien vor Ort ansieht, hat dieses Publikum aber so ziemlich alles richtig gemacht. Peter King brachte es am Sonntag nach dem Spiel auf dem Platz stehend äh, auf den Punkt. Kurz zur Erklärung, um das königliche Peterle einordnen zu können. King ist ein amerikanischer Sportjournalist, der unter anderem von 1989 bis 2018 für die Sports Illustrated die wöchentliche mehrseitige Kolumne Monday, My Monday Morning Quarterback geschrieben hat. Er ist Autor von fünf Büchern über Football und ist dreimal zum National Sports Writer of the Year ernannt worden. Also jetzt nicht gerade der Lokalreporter für den Büttenwalder Tagesanzeiger. Dieser Peter King hat es für mich auf den Punkt gebracht. This place is so, hung so hungry for the National Football League. Deutschland ist mal so richtig hungrig auf die NFL und ihren Football. Aber, nun wollen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen. Das Run-Konzept Run ist ja nun nicht gerade mit der Einführung des Telestrators, des On-Screen-Videomarkers durch John Madden zu vergleichen. Da ist jetzt nicht so viel Revolutionäres. Da sitzen jeweils zwei Mann mit recht unterschiedlichen Talenten im Studio, ein Kommentator, ein Experte. Am Katzentisch daneben der sogenannte Netman, ein Social-Media-Reporter. Dessen Job ist es unter anderem äh, nicht immer optimal, beleuchtete Community-Fotos oder Kommentare derselben zum Besten zu geben. Das war zur Einführung etwas ganz Neues und die derartige Einbindung des Publikums war sehr erfolgreich. Aber seit dem Beginn der Übertragung von Regular Season Spielen durch Ran, das war im Jahr 2015, hat sich an dem Grundprinzip nicht viel geändert. Was sich geändert hat, ist, dass das Duo Isume Werner im August 2019 einen gemeinsamen Podcast, die sogenannte Football Bromance, aufgelegt hat. Das Format gibt's auch, äh, sollte es später dann auch als Football Bromance TV via YouTube geben. Das Ganze mit sehr, sehr großem Erfolg. Aber das ist ja am Ende des Tages nur schmückendes Beiwerk. Meinetwegen Pat McAfee oder Rich Eisen, die sind auch nur Produkte des Sports an sich, nicht umgekehrt. Ungeachtet dessen nimmt sich die Bromance aufgrund des unbestreitbaren Erfolgs sehr wichtig gefühlt haben die Jungs auch Narrenfreiheit beim Sender. Und man kann sich bei dem Budenzauer schon mal fragen, wer da eigentlich wen präsentiert. Die Bromans, die NFL oder umgekehrt. Und wie das so ist im Lesen, der Stil kommt nicht überall an. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Ihr könnt euch vorstellen, dass es jetzt eine lebhafte Diskussion auf Twitter dazu gab und immer noch gibt. Und ich habe dabei nur einen Kanal verfolgt, äh, der Autor wurde das Einstellen dieses Videoclips mit der F-Bombe mitunter ganz schön hart angegangen. Denn auch das ist bemerkenswert, die geradezu abgöttische Verehrung einiger sogenannter Bromardinger für den Coach und seine Gesellen. Mal abgesehen davon, dass ich die Wortwahl mindestens unglücklich finde, vor allem vor Publikum dieser Größenordnung, ist der Coach in meiner Wahrnehmung schon mal für etwas sehr große Ansagen bekannt ja, das liegt in seinem Naturell. Ich habe ihn als Spieler und Coach nicht anders erlebt. Auch da ist er so manches Mal gefühlt übers Ziel hinausgeschossen. Aber das war immerhin hinter verschlossenen Türen und teils auch der amerikanischen coachesschule geschuldet. Was ja nicht unbedingt äh, automatisch ein Qualitätsmerkmal ist. Sprich, der kann schon mal Spargel querfressen und dabei noch das Hamburger Telefonbuch vorlesen. Als Beispiel sei nur sein Statement zur Einführung der ELF genannt die beste Liga auf dieser Seite des Planeten. natürlich mein Fehler. Dementsprechend wurde diese F-Bombe auch sehr unterschiedlich interpretiert. Ähm, einige haben das so verstanden, dass er und die Bromans allein es seien, die die NFL nach Deutschland gebracht hätten. Wie gesagt, inhaltlich für mich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber... Bescheiden geht anders und man hätte das geschickter formulieren sollen. Insbesondere vor dem Hintergrund, da die Übertragungsrechte mit Ablauf dieser NFL-Saison zu RTL wechseln. Was jetzt. Wie sage ich es am besten? Das war jetzt für mein Empfinden nicht das geschickteste Eigenmarketing, um sich für künftige Moderation zu empfehlen. Denn Amerikaner finden F-Bomben und ihre Kumpels vor laufender Kamera maximal uncool, um es mal vorsichtig auszudrücken. Natürlich kann ich nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß deshalb nicht, welche der aktuellen Moderatoren mit den Senderechten gemeinsam wechseln werden. Aber... Da die ELF-Senderechte meines Wissens noch mindestens ein Jahr bei der pro 7 gruppe liegen, kann ich mir jetzt einerseits nicht vorstellen, dass der liga komplett wechselt. Andererseits ist er und der Rest der Gang aber freie Mitarbeiter. Da lässt sich möglicherweise etwas arrangieren zwischen den Sendern, wenn man denn bei RTL auch auf ihn setzen möchte. Doch, es ist das von mir angesprochene etwas ausgelatschte Sendekonzept, was meiner Meinung nach auch ein Grund für den Senderwechsel war. Deutsche Fernsehpreise, ja, aber das interessiert die NFL vermutlich weniger. Ich vermute vielmehr, dass RTL mit einem neuen Sendekonzept überzeugen konnte. Geld wird wohl auch eine Rolle gespielt haben, aber angesichts des Aufwands, den die NFL mit ihrem Footprint in Deutschland betreibt, hat das vielleicht sogar nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Die setzen auf Reichweite mit möglichst innovativen Konzepten. Ob RTL das schließlich liefern kann, das bleibt abzuwarten. In dem Zusammenhang mit der F-Bomben-Diskussion wie das zu interpretieren sei, kamen natürlich auch jede Menge Bromance-Fans zu Wort. Und die konnten so gar nicht nachvollziehen, dass man die Worte ihrer Ikone kritisierte und haben sich dann auch teilweise so gar nicht zurückgehalten, in ganz ähnlichem Stil. Wirkte auf mich etwas dünnhäutig. Wie sich da der ein oder andere geäußert hat, alter Vater, da scheint zwar Licht in der Birne zu brennen, aber das ist nicht unbedingt jemand zu Hause. Sorry, aber es ist ja wie es ist. Da wird so getan, als wenn der Sport ohne die bisherige Randcrew und vor allem den Romantikern nicht mehr derselbe ist. Da geht man stumpf davon aus, dass das übrige Programm von RTL unmittelbare Auswirkungen auf die NFL-Übertragung haben wird. Bauer sucht Frau als Halbzeitshow, das Moderatorenteam aus dem Dschungelcamp übernimmt zukünftig auch die Moderation der NFL-Spiele. Aha. Da bin ich jetzt schon etwas schwach auf der Brust. Äh, unsere TV-Geräte beispielsweise sind nicht mal an die Antennenbuchse angeschlossen. Sprich, ich kenne nicht mehr die Programm von RTL oder Pro7 schon lange nicht mehr aus. Ja, ich habe früher regelmäßig Freitagabend Atze Schröder oder sogar die Camper geguckt oder Cobra 11, die ersten, was weiß ich, zwei, drei Staffeln. Aber das ist ja schon ein paar Tage her. Ich weiß aber auch gar nicht, wie man auf das schmale Brett kommt. Wenn es danach geht, müssten die politisch doch sehr einseitig ausgerichteten Fox News unmittelbaren Einfluss auf die Übertragung von Fox Sports haben. Konnte ich in dieser Form bisher nicht feststellen, aber das liegt ja vielleicht auch an mir. Insgesamt ist mir aufgefallen, wie sehr sich der Coach und äh, Commissioner samt Bromans ähm, auf, ich nenne es mal, die eigene Marke konzentriert hat oder haben. Geht es nur mir so oder war da nichts in Sachen Kooperation zwischen ELF und NFL? Das neue Münchner Franchise Ravens habe ich nicht wahrgenommen. Warum gab es keine, keinen öffentlichen Schulterschluss äh, in beispielsweise Form eines Commissioner-Talks zwischen Goodell und Isume? Und wenn ich den Aluhut jetzt schon mal aufhab, spinne ich Gedanken mal weiter. Was passiert denn mit der Marke Football Bromance, wenn der Kerninhalt, nämlich die NFL, im nächsten Jahr auf einem anderen Kanal laufen und die beiden Chefaugenschmatzer nicht Teil der Crew sind? Man war jetzt schon in der Außendarstellung bei Werbung und Fernsehpreis, sagen wir mal selektiv in der Präsentation, wer alles zu der Rand Football Crew gehört. Werden die Kommentar Kommentatoren und Experten bei RTL dann zukünftig ungeschoren äh, in der Bromantiker-Show davonkommen oder mündet das in, wir haben das alles viel besser gemacht, Mimimi? Mi, mi. Aus der subjektiven Ferne beurteilt hat man in München im Sinne der Markenführung und Erweiterung Potenzial liegen gelassen. Stillstand ist Rückstand, ruft das Phasenschwein aus dem Hintergrund. Aber andererseits, meine Zeiten in Werbung und Marketing liegen auch schon länger zurück. Ich mag mich da täuschen. Ist mir am Ende des Tages aber ehrlich gesagt egal. Ich war und werde nicht Zielgruppe für deutsche Übertragung dieser Art sein. Da ist er wieder, der Geschmack. Ich kann ja was anderes essen, sprich Game Pass. Man muss und soll, um nochmal auf die F-Bombe zurückzukommen, sicher nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen oder sich komplett verbiegen. Aber wenn man damit seine Brötchen verdient, kann das ja schon mal ganz andere Konsequenzen haben. Kann, muss nicht. Am Ende des Tages wird der Coach schon wissen, was er tut. None of my business, wer bin ich, der ihm da irgendwas vorschreibt. Zuletzt kam noch die Frage auf, inwieweit solche Auslandseinsätze der NFL in England, Mexiko und nun Deutschland überhaupt sinnvoll bzw. erstrebenswert sind. Da wurde auch oftmals der Vergleich zum Fußball gezogen. Wie gesagt, zum Fußball kann ich nichts qualifiziert sagen, müsste mich interessieren. Aber wie sagte der bereits erwähnte Peter King angesichts der Karaoke-Party äh, Karaoke im Stadion? Why wouldn't the NFL come? Why wouldn't they take two of their 272 regular season games and put them in this country? Warum sollte die NFL nicht kommen? Warum sollte sie nicht zwei ihrer 272 regular season games in diesem Land austragen? Roger Goodell. Äh, äußerte sich äh, bei einem Fanforum in München dahingehend ähnlich. Demnach würde man mindestens die nächsten vier Jahre mindestens vier Spiele in Deutschland austragen. Und es würde ihn nicht überraschen, wenn dieser Plan in naher Zukunft ausgeweitet werden würde. Oha. Am Montag dieser Woche wusste Peter King, ja, er schon wieder, mehr dazu zu berichten. Laut King, gibt es zunehmende Anzeichen dafür, dass zwei der größten Fanfavoriten in Deutschland, nämlich die Kansas City Chiefs und New England Patriots, beide als Heimteams für Spiele im Jahr 2023 dienen könnten. Die NFL arbeitet mit der Fußball-Bundesliga an Terminen, weil die Spiele mitten in der Bundesliga-Saison stattfinden. Stichwort Rasen. Zumindest eines der Spiele und vielleicht auch beide würden in Frankfurt ausgetragen, so King. Interessant werde die Kooperation zwischen der NFL und der Bundesliga sein. King fragt sich, was denn für die deutsche Liga, für die Fußball-Bundesliga drin ist. Äh, demnach ein paar Dinge: Hilfe für die amerikanischen Freundschaftsspiele einiger deutscher Mannschaften in der Nebensaison, wie zum Beispiel das Augustspiel von Bayern München in Green Bay. Wusste ich nicht. Ich mein Magen. Äh, oder technische Unterstützung bei fortgeschrittenen Analysen. Die NFL hat den technischen Support von Next-Gen-Stats und die spielertracking daten mit der Bundesliga geteilt. Etwas, was ich in den vergangenen Jahren in Missouri in unterschiedlichen Bereichen äh, schon festgestellt habe. Beispielsweise vor vielen Jahren habe ich mich gefragt, mit was für komischen Rollen die da in der Kabine immer zu sind. Ja, heutzutage äh, kennt man auch hier zu lange die Black Roll. Und in Sachen Trainingskarten ist man da drüben... Auch schon lange weiter. Das liegt aber auch mit dem deutlich, ich sage mal, großzügigen Umgang mit personenbezogenen Daten äh, USA versus Deutschland. Weiterhin führte King aus, die NFL wird irgendwann Spiele außerhalb von England und Deutschland spielen. Die Dolphins könnten in den nächsten drei oder vier Jahren ein Spiel in Brasilien oder Spanien spielen. Die Rams seien optimistisch, eines Tages in Australien zu spielen. Aber der Horizont mit den größten Vorteilen ist ganz klar Europa. Es gab Journalisten aus 22 Ländern, die für das Spiel am Sonntag zugelassen waren, darunter 18 aus Europa mit unterschiedlichem Grad an Enthusiasmus. Ich würde mal sagen, er spielt damit auf die Herrschaften in Fanklamotte im Pressebereich an. Ohne jetzt eine politische Diskussion vom Zaun brechen zu wollen, die Globalisierung vergangener Jahre und Jahrzehnte befindet sich zurzeit ja eher auf dem Rückzug als auf dem Vormarsch. Die Welt ist auf dem Weg, sich wieder in Blöcke zu teilen. Da würde die NFL mit ihrer geografischen Expansion äh, gegenläufig unterwegs sein. Gotell selbst brachte auch die grundsätzliche Idee einer European Division der NFL wieder auf, wenn er allerdings auch zugab, dass entsprechende Überlegungen dazu noch ganz am Anfang stehen würden. Ähm, auch eine kurze Diskussion, die ich am Sonntag auf Twitter führte, inwieweit das Austragen eines NFL-Spiels in Deutschland, Stichwort Einfliegen von zwei Teams, äh, in Sachen ökologischer Fußabdruck Sinn machen würde, insbesondere vor dem Hintergrund der zurzeit stattfindenden UN-Klimakonferenz im Sheikh Ägypten, ohne dass es das jetzt besser machen würde. Da ist man ja regelmäßig ganz vorne mit dabei. Ne? Ich erwähnte die Reisekilometer der Seahawks in einer NFL-Saison. Das ist zusammengenommen einmal rund um den Erdball. Ähm, und im Vergleich eine ganz kleine Erfahrung, persönlicher Art. Was das anbelangt, ist Amerika und vor allem so ein Football-Programm, das denkbar schlechteste Beispiel, wie ich insbesondere bei meinem letzten Missouri-Aufenthalt feststellen konnte. Nachhaltigkeit, deine Mutter. Die sind immer noch größtenteils unterwegs wie vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren. Oder auch der Klimagipfel selbst. An der 27. aktuellen Auflage nehmen ca. 35.000 bis 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 200 Ländern teil. Und wie ich vom phönizischen Reisehändler Epidemais erfahren habe, die Teilnehmer anders als das mit dem Schiff in Rotterdam angelandete Equipment der Bugs und Seahawks nicht mit einer Kamelkarawane zum Zielort transportiert worden. Mal ganz abgesehen davon ist die Umsetzung der Beschlüsse des Gipfels ja auch ein Thema für sich. Die NFL jedenfalls will ihren Markt, ihren Einfluss vergrößern. Mit der Tradition, nur am Sonntag und Montag zu spielen, hat man ja schon vor Jahren gebrochen. Und da ist noch lange nicht Schluss. Das wird übrigens auch nächste Woche Thema unter anderem im Waschsalon sein, passend zum Black Friday. Und nun fängt man eben an, sich auch geografisch auszubreiten, neue Märkte zu erschließen. Nicht nur, um damit direkt Geld zu verdienen. Man will sich so auch außerhalb der USA bekannter machen und ist auf der Suche nach sportlichen Talenten. Was wiederum für Zuschauerinteresse der entsprechenden Länder sorgen soll. Auf Deutschland bezogen äh, sucht man sozusagen ein football Nowitzki Dazu hat die NFL bereits 2019 in England die NFL Academy geschaffen. In so einer Art Internat bietet die NFL Academy Sportlern im Alter von 16 bis 19 Jahren die Möglichkeit, ihre Ausbildung mit einem Life Skills-Programm und einem intensiven Sporttraining unter der Anleitung professioneller Vollzeittrainer zu kombinieren. Notiz am Rande, wenn euch das näher interessiert, diese Academy, dann bitte mal entsprechendes Feedback geben, dann recherchiere ich dazu näher und mache daraus eine Waschsalon-Folge. Ähm, übrigens, diese Academy hat am Wochenende in München auch gegen die Bayerische Landesauswahl gespielt. So, als kleines Fernfazit der NFL münchen wohl würde ich jetzt mal behaupten, das war ein voller Erfolg. Dass man es dabei nicht jedem recht machen kann, liegt meiner Ansicht nach in der Natur der Dinge. Irgendwas ist ja immer. Aber ich behaupte auch mal, es ging zu wie in einer Großküche. Für jeden Geschmack war wenigstens etwas dabei. Was weiß ich, NFL-Helme fürs persönliche Fotoshooting auf dem Odeonsplatz, Good Morning Football vor Ort, die Zeichen offiziellen Partys, gebrandete Gaststätten, Tailgating mit der Footballerei. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Das galt aus der Ferne betrachtet auch für dieses Wochenende. Persönlich bin ich an einem normalen NFL-Spiel als Fan, äh, dazu noch außerhalb seines, äh, ich sag mal, natürlichen US-Biotops nicht so interessiert. Mir geht ja jegliches Fantum und Tun so gänzlich ab. Mich interessiert, wie die Teams, die kurz nach ihrer Landung in München schon trainiert haben, wie die das Equipment zum Trainingsplatz geschafft haben oder... Ob das da schon auch die gewartet hat? Wie transportieren die ihre Bälle? Beziehungsweise wie bekommen die die wieder auf die richtige Spielfähigkeit? Dazu habe ich übrigens mal den Ballboy der Kansas City Chiefs angefragt. Ergebnis steht noch aus. Oder wie händeln die das mit den Schraubstollenschuhen denn jetzt im Detail? Auch hätte ich gern den ein oder anderen Waschsalonhörer oder sonstigen Bekannten aus meiner Social-Media-Blase äh, mal persönlich getroffen. Aber, ja. Nicht im Rahmen der 2000-Mann-und-Frau-Sause bei unserer offiziellen Party. So weit reicht meine Begeisterung da doch nicht. Ich bin da ja bekanntlich etwas speziell. München als Location, das hätte ich mir gut vorstellen können. Frankfurt jetzt eher so gar nicht. Bembel, Blauer Bock, Heinz Schenk liegt aber auch daran, dass ich beide Locations nicht wirklich kenne. Und mal sehen, vielleicht ist für die Chiefs ja nächstes Jahr was möglich. Ich werde jedenfalls dieser Tage mal damit beginnen, mich dahingehend zu kümmern. So, und bevor der Waschsalon für heute seine Pforten schließt, noch eine ganz aktuelle Meldung. OBJ, Odell Beckham Jr., hat seinen Werbe- und Ausrüstungspartner Nike verklagt. Wait, what? Laut einem Bericht von TMZ Sports reichte Beckham eine Klage gegen die große Bekleidungsmarke ein und behauptete, Nike habe ihm Millionen vorenthalten unter dem Vorwand, er habe gegen Richtlinien im Zusammenhang mit der Verwendung von Schuhen und Handschuhen verstoßen. Am Montagabend veröffentlichte Beckham dann zusätzlich eine Erklärung, in der er sagte, dass Nike seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei, während er seinen Teil des Deals eingehalten habe. Sagen wir mal so, Beckhams Beziehung zu Nike begann schon im März 2022 schlechter zu werden. Beckham sagte, ihm würden etwa 2,6 Millionen Dollar aus dem aktuellen Vertrag zustehen. Aber Nike würde ohne Vorwarnung mehr als 2 Millionen Dollar zurückhalten. Begründung, OBJ hätte gegen Ende der Saison 2021 gegen Nikes Ausrüstungsrichtlinien verstoßen. Beckham sagt natürlich er hat nichts gegen nichts derartiges getan er hat nicht gegen die richtlinie verstoßen er sei vielmehr äh, es sei vielmehr nike die ihren vertraglichen verpflichtungen nicht nachgekommen seien so hätte er bei seinem wechsel von den browns zu den rams keine footballschuhe also cleats mehr von nike bekommen deshalb sei ihm gar nichts anderes übrig geblieben als customite cleats zu tragen ebenso mit seinen footballhandschuhen das hat er auch schon immer so gemacht und das sei in der Vergangenheit nie ein Problem für Nike gewesen. Und weil er schon mal dabei war, ergänzte er in seiner Erklärung, dass er sich mit einem Angebot äh, oder sich in einem Angebot mit Adidas nähern würde, dem Abschluss nähern würde. Aber da ist Nike dazwischen gegrätscht und hätte sein Vorkaufsrecht ausgeübt und ihn in der Folge zu einer regelrechten Markenikone aufgebaut, um ihn so bei Nike zu halten. Laut der Website Soul Collector hatte der Adidas-Deal einen Wert von bis zu 47 Millionen Dollar an garantierten Summen mit einem Grundgehalt zwischen 3,2 und 4,2 Millionen Dollar. Zum Vergleich, Beckhams Vertrag mit Nike wurde 2017 abgeschlossen. Demnach zahlte Nike ihm anfangs ein Grundgehalt von 3,25 Millionen, also Gehalt ist das falsche Wort, eine Grundsumme, von 3,25 Millionen Dollar, was sich während der Vertragslaufzeit bis auf 3,75 Millionen pro Jahr in der Saison 2021-2022 steigern sollte. Darüber hinaus wurden Verlängerungen garantiert, wenn Mindestlizenzgebühren erreicht werden. Sprich, abhängig von den Umsatzzahlen der mit OBJ assoziierten Produkte erhält er weitere Zahlungen. 2022 bis 2024 hätte ihm das bei entsprechendem Umsatz 4 Millionen Dollar pro Jahr von 2024 2025 25 4,25 Millionen Dollar einbringen können. Und zusätzliche Summen zwischen 1,4 und bis zu 2,225 Millionen Dollar, wenn bestimmte Mindestgrößen erreicht bzw. eingehalten werden. Keine so ganz einfache Story für mich. Wie hier im Waschsalon berichtet, hat OBJ sich für das Super Bowl Warm-up mit Diamanten besetzte Schuhe anfertigen lassen. Kostenpunkt 200.000 Dollar. Auf den, als auch auf den im Spiel getragenen Schuhen war eindeutig der nike zu erkennen. Aber die Schuhe sind vom Schuhchirurgen The Shoe Surgeon Dominic Ciambrone angefertigt worden und die haben also gar nichts mit den Schuhen zu tun, die unser unser im Fach gefällt. Football-Fachgeschäft findet. Schweres Wort. Schon bei der Aussage, dass er beim Wechsel von den Browns zu den Rams keine Schuhe von Nike bekommen hätte, da bin ich schon hellhörig geworden. Und zwar in Verbindung mit den eben genannten Vertragsdetails. Es geht ja nicht nur darum, dass OBJ die Marke Nike repräsentiert. Es geht darum, dass er auf dem Feld Schuhe trägt, die, was weiß ich, Karlchen Kartoffelkopf von den Tüttendorf Farmers genauso im Laden kaufen kann. Ist bei Missouri nichts anderes. Ähm, wenn da gespeddet wird, wenn da 25 Meter Tape um die Schuhe drauf sind, dann kannst du aber mal sicher sein, dass Nike am nächsten Tag anruft und fragt, gibt es dafür eine medizinische Indikation oder warum spielt er wieder eine Mumie? Äh, solche Schuhe haben wir nämlich nicht im, bei Dick Sporting Goods oder Sports Authority oder wie sie alle heißen. Sports Authority gibt es gar nicht mehr. Was erzähle ich denn? Academy Sports. Ähm, Beckham geht es aber eben um entsprechend im Design modifizierte Klicks. Denn natürlich hat Nike Schuhe für ihn gehabt, egal wo der spielt. Also Ostküste, Westküste, was weiß ich. Aber OBJ, der Guteste, der treibt das Look-Good, Feel-Good, Play-Good ja auf ungeahnte Spitzen. Da wird jetzt äh, bei diesem Streit am Ende des Tages sicher die wortgenaue Formulierung der Free Verträge zwischen ihm und Nike entscheidend sein. Ich bin gespannt und werde weiter berichten. So, und damit endet die heutige Folge aus dem Waschsalon. Nächste Woche ist Thanksgiving, Black Friday. Traditionell also futtern und shoppen. Aber für mich aus einem anderen Grund, the most wonderful time of the year. Es ist Zeit für die College-Rivalries. Ja, ich hatte das hier schon mal zum Thema im Waschsalon. Aber an dem Thema komme ich latürnig nicht vorbei. Und ich verspreche euch, es wird kein einfaches Aufwärmen der alten Folge. Da kommt was. Bis dahin. Moin Moin.